0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. On apprenait mardi dans la presse que Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, refuse d'exiger le bilinguisme français-anglais pour les juges nommés dans certains palais de justice au Québec. Et c'est ce qu'avait exigé donc la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. Euh, on en parle avec François Côté, doctorant, chercheur en droit linguistique et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Bonjour.
0: Bonjour, monsieur Robitaille.
1: Donc, le bilinguisme des juges au Québec, même à la Cour du Québec, est-ce que ce ne serait pas euh, normal puisque des justiciables peuvent demander euh, des procès en anglais?
0: Le bilinguisme, la capacité de maîtriser plusieurs langues, c'est une question qui est toujours utile, mais il faut se poser la question. La nuance doit être faite entre l'utilité et la nécessité. Mm -hmm. Comme dans le domaine du travail, comme dans le domaine de, de, de la fonction publique, de tout ce qui relève de la Charte de la langue française on effectue une distinction fondamentale pour ce qui est de la question de l'exigence linguistique d'une autre langue que le français au Québec. Ça, c'est l'article 46 de la Charte de la langue française. Lorsqu'il est question de l'accès à un emploi, est-ce qu'il est nécessaire, pour l'accomplissement des tâches liées à la fonction, de maîtriser une autre langue que le français si la réponse est oui, alors là, oui, l'exigence linguistique se justifie. Mais si c'est simplement une question d'utilité, une question de « ah, oh, c'est plus pratique et on se casse moins la tête », non, parce que là, c'est ouvrir la porte à la discrimination linguistique à grande échelle. Et la Charte de langue française a été adoptée justement pour lutter contre cette espèce de culture du bilinguisme systématique qui amène au passage à l'anglais. Mm -hmm. Donc ici, le fait... C'est comme l'antichambre
1: justement... de l'assimilation, la, de hein d'une certaine manière. Et puis, mmh.
0: le fait qu'un juge puisse parler anglais, c'est toujours un critère utile. Mais est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce qu'on doit en faire une condition obligatoire qui se retrouverait à fermer la porte au candidat unilingue francophone? Là, ce serait aller beaucoup trop loin. On doit rester au critère de la nécessité. Et est-ce que c'est nécessaire? Eh bien, c'est à la personne qui demande ce critère de bilinguisme d'en faire la démonstration. Mmh. Et c'est ça qui est particulièrement euh, curieux, c'est que le ministre jean Barrett, avait simplement demandé à la juge en chef de faire la démonstration. « Vous nous demandez, euh, de, de, vous nous demandez un, un candidat qui soit bilingue, ok, ben dites-nous pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'être bilingue ?» Et là, là-dessus, euh, écoutez, à ce qu'on s'en fie dans les médias, la juge n'avait fourni aucune raison, au-delà de simplement euh, ben « c'est plus pratique ». Sauf que euh, le critère de la nécessité doit être démontré. Le ministre a eu tout à fait raison de dire, un instant, euh, on, on, en tant que ministre de la justice, on ne va pas commencer à tout simplement euh, acquiescer sans poser de questions à n'importe quelle requête de la part de, de la magistrature qui viendrait sur notre bureau pour la nomination des juges. Mm -hmm. Le ministre a un pouvoir discrétionnaire, il y a un comité de sélection et on doit démontrer les critères qui sont nécessaires. Et cette nécessité n'a pas été démontrée. Donc le ministre est parfaitement dans son
1: droit. Mmh. Donc, pour Longueuil, est-ce que la nécessité euh, saute euh, aux yeux ou, ou non? Est-ce qu'elle devrait sauter aux yeux? Est-ce qu'il faudrait faire une analyse plus, plus détaillée, c'est ça? Pour Longueuil, parce oui, qu'il est question de, 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 de ce, de ce secteur-là.
0: Effectivement. C'est qu'avant de proclamer que c'est une nécessité évidente, je m'excuse, mais il est tout à fait légitime d'en demander la preuve. Mm -hmm. euh, Jusqu'à quel point est-ce qu'on a besoin d'un juge qui soit bilingue, qui ne se ferait donc... Euh, qui ne pourra pas se faire remplacer par d'autres juges unilingues, qui a, qui a absolument besoin d'être bilingue? Ben, je m'excuse, mais la démonstration n'a pas été faite. Et en absence d'une démonstration, le ministre est légitime et justifié de pouvoir dire... Non, on va on va pas imposer un critère limitatif qui se retrouverait à restreindre le, le, le potentiel de candidat nécessaire pour euh, satisfaire une exigence qui n'a pas été démontrée. »
1: Euh, il y a la question de la séparation des pouvoirs aussi dans cette affaire. La juge Rondeau euh, écrit que la branche exécutive de l'État qui a le pouvoir de contraindre les citoyens à devant la Cour n'a pas celui d'organiser le travail des juges qui la composent euh, comme si euh, M. Jean Barrette voulait s'ingérer. Avez-vous l'impression qu'il y a eu euh, donc euh, violation de cette euh, du grand principe de la séparation des pouvoirs?
0: Absolument pas. Euh, J'ai une lecture bien différente du dossier. En fait, le c'est le ministre de la Justice qui doit nommer les juges. Euh, il est à l'intérieur de ses pouvoirs et le, le juge en chef ne peut pas tout simplement arriver dans le bureau du ministre et lui dire « je veux tel, tel, tel critère et vous allez nommer ces juges-là ». Non, l'indépendance et la séparation des pouvoirs, c'est le fait que le ministre n'a pas à commencer à dire aux juges quoi faire, il ne va pas commencer à rentrer dans les cours de justice, mais il y a quand même son rôle et ses responsabilités en matière de nomination des juges. Et là-dessus, euh, écoutez, on, on va pousser la logique à l'extrême. Supposons qu'un juge, le, le juge en chef, rentre dans le bureau du ministre et lui dit « Je veux monsieur un tel, telle personne, tel candidat, comme prochain juge. » Est-ce que le ministre serait obligé d'acquiescer sans poser de questions? Non, pas du tout. Mm -hmm. Le ministre de la Justice a un pouvoir de sélection. Et de, euh, dans, il, y a, il y a un comité de sélection pour la détermination des candidatures. Ça rentre parfaitement dans ses fonctions. Il n'est pas du tout en contravention de la séparation des pouvoirs.
1: Mm -hmm. euh, puis en plus, est-ce qu'il n'y a pas une compétence constitutionnelle à l'article 92 de... L'acte de l'Amérique du Nord britannique, euh, c est, c est, je pense, c'est alinéaire 14. L'administration de la justice dans la province, donc est-ce qu'il n'y a pas quand même de la part du ministre de la Justice euh, un mot à dire en plus
0: – Absolument, tout à fait. C'est que là, ici, on est face à, aux juges de nomination québécoise. Donc, les juges de la Cour supérieure, c'est le fédéral, mais la Cour du Québec, c'est nommé par l'Assemblée nationale. Plus, Ça rentre oui. parfaitement à l'intérieur des compétences du ministre. Il n'y a pas de violation de la séparation des pouvoirs du côté ministériel. Ça, pour moi, c'est manifeste.
1: – Une violation qu'on pourrait voir, cependant, c'est une juge qui, elle-même, s'arrange pour couler de l'information. Est-ce euh, que... Est-ce que, pour mener comme une bataille contre euh, la branche exécutive, est-ce qu'il n'y a pas là une violation de la séparation des pouvoirs?
0: Euh, alors là, avant de porter un tel jugement, je vais me garder une réserve. Je ne euh, voudrais pas aller non plus directement dans ce sens-là. Mais euh, même si je ne peux pas parler de violation tout de suite, je pourrais vous dire que c'est quand même euh, c'est curieux que, 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 que l'information est filtrée dans les médias alors que c'est pourtant des, des, des discussions et des relations entre le judiciaire et l'exécutif et là on, ça nous donne l'impression que comme il y a quelque chose qui n'a pas fait l'affaire de, euh, des, mm -hmm. des demandes de la juge en chef, maintenant ça se retrouve dans les médias donc euh, est-ce que c'est de la violation je ne sais pas, je me prononce pas à ce stade-ci c'est peut-être un peu trop tôt mais à tout le moins c'est curieux et ça demanderait d'être euh, peut-être regardé de
1: plus près Est-ce que les juges font plus de politique qu'on le pense All
0: right. <laughs> Ah, grande question s'il en est. Est-ce qu'on est là? Écoutez, On sent le membre du
1: barreau là que vous êtes euh, un, peu, <rire> un peu réticent à commenter, mais euh, je non, comprends mais parce que, que vous avez dire, des oui, devoirs là de, de, de ne pas miner, euh, miner l'administration de la justice, non, c'est ça? En tout cas...
0: Effectivement, mais sauf que ça, par contre, je peux vous dire, en étant tout à fait du bon côté déontologique de que oui, les juges ont un pouvoir d'activisme politique à l'intérieur du cadre constitutionnel canadien. Ça se voit particulièrement dans tout ce qui relèvent des libertés fondamentales et du contrôle de la législation. Mm -hmm. où, oui, effectivement, les juges prennent leur place et viennent dire leur mot dans des dossiers qui euh, relèvent traditionnellement, du législateur. Et c'est ici qu'on se retrouve avec la, la, le, le choc des mentalités entre le droit civil et la common law. Mm. Donc, du côté de la common law, c'est tout à fait légitime que les juges contrôlent l'activité du législateur, suivant la, la tradition britannique. Mais nous, dans notre mentalité civiliste au Québec, le fait d'avoir un législateur qui serait soumis à l'approbation, presque à la tutelle certains ont dit des juges, c'est quelque chose qui vient choquer notre mentalité juridique et c'est une, encore une fois euh, un des points de friction ju juridique, voire maintenant judiciaire dans le contexte québécois
1: Notre euh, bijuridisme est parfois compliqué, merci beaucoup François Côté.
0: Bijuridisme ou deux solitudes ça dépend des contacts est
1: ça. François Côté, doctorant, chercheur en droit linguistique, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup C'est un plaisir vous êtes à l'écoute comme vous vous en doutiez de là-haut sur la colline.